0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit Martin Steiner. Seit 2008 unterstützt er als selbstständiger Kulturmanager Menschen dabei, ihre Ziele und Visionen zum Leben zu erwecken. Martin ist der Kulturspezialist und erzählt mir, wie er dazu geworden ist. Wir sprechen natürlich über Kultur und seine Berufung und was Begeisterungsfähigkeit damit zu tun hat. Martin erzählt mir, was ihm Inspiration schenkt, warum Empowerment ihm wichtig ist und was nachhaltige Kommunikation für ihn bedeutet. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Mia. Ein wunderbarer Raum.
0: Schön, ja, ich mag es hier auch sehr, sehr gerne. Ich finde auch die Schwingung, darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Das schwingt hier immer alles ganz gut. Und das Tolle ist ja, je mehr Aufzeichnungen es hier gibt, desto mehr tolle Energie wird hier ja auch gespeichert. Ich bin davon ganz fest überzeugt, dass das mhm. sich dann auch noch auf die nachfolgenden Gespräche positiv auswirken kann, sowas.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja in Weimar gelebt, einem Kulturraum. Und ich finde schon, es ist präsent, dass man die Menschen, die dort waren und etwas hinterlassen haben, nennen wir es mal in Schwingung, sie ist spürbar.
0: Ja, total, total. Ich glaube auch total an Energien und mhm. Schwingungen, weil auch wenn wir die vielleicht nicht sehen können mit unseren Augen, die sind ja trotzdem da. Und Absolut. jetzt haben wir die wahnsinnig tolle Möglichkeit, das für uns zu nützen.
1: Genau. Auch ein Thema, was ja heute, glaube ich, sehr in die Tiefe gehen darf, Kultur.
0: Ja, Kultur. Und du bist der Kulturspezialist.
1: Mhm. <lacht> ja, der.
0: <lacht> Sag mal, wie bist du dazu geworden, der Kulturspezialist zu sein?
1: Also Kultur war für mich tatsächlich schon A, immer ein Thema und sehr wichtig. Und ich bin zu dem geworden, was wer ich jetzt bin. Und mit all dem Wissen und den Aspekten, die mit Kultur zu tun haben, durch den Weg, den ich durchlaufen habe, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Kompetenzen, die ich entwickelt habe, ganz klar. Aber eben auch, ja, ich habe erst Musik studiert, dann Kulturmanagement, bin über die Kreativebene dann weitergegangen in andere Bereiche, weil ich festgestellt habe, es gibt verbindende Elemente wie Prozesse, Strukturen, die mit Kultur zusammenhängen und habe das rein musische, kulturelle, auch etwas verlassen und bin jetzt auch in diesem breiten Begriff von Unternehmenskultur, Kommunikationskultur, also der Art und Weise, wie wir etwas tun
0: mhm.
1: zu Hause. Mhm. Und so verstehe ich mich als Spezialist für die Art und Weise, also die Kultur. Und dabei ist mir wichtig, deswegen auch Kulturspezialist, das Wort kultivieren ist eben von Kultur abgeleitet. Und der Prozess, der beim Kultivieren passiert, eben was auch immer, zu pflegen, zu fördern und auf eine höhere Ebene zu stellen, so beschreibt es zumindest der Duden, hat mich absolut angesprochen. Und so kam ich zu dem Namen Kulturspezialist.
0: Mhm, und du hast ja gerade die Prozesse schon beschrieben. Was da ja auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Rolle spielt, mhm. ist das kultivierte Handeln. Mhm. Und da bin ich sofort hellhörig geworden mhm. bei meiner Recherche mhm. und würde gerne mit dir darüber sprechen. Was verstehst du überhaupt unter kultiviertem Handeln und was mhm. hat dich dazu motiviert, Menschen dazu zu befähigen?
1: Also auch da... Ist es einerseits ein Selbsterlebnis, was ich in meinem persönlichen Prozess auf meinem Weg erlebt habe? Ich bringe mal das Beispiel, als ich begonnen habe, mein Instrument zu lernen, zu spielen, gab es irgendwann, ich sag mal, Probleme, um es jetzt bildhaft zu machen, die ich lösen musste. Und es ging also darum, welche Lösung finde ich? Im zweiten, viel wichtigeren Schritt ging es aber darum, wie ich diese Lösung umsetze, also in welcher Art und Weise ich es weiterentwickle und dabei auch das, was ich tue, veredle. Also Veredelung ist für mich noch ein wesentlicher Aspekt, der im Kultivieren mitschwingt mhm. oder ein, eine Wirkung, die, wenn man etwas kultiviert, und ich will jetzt bewusst nicht optimieren oder verbessern sagen, das würde zu kurz greifen, aber kultivieren kann eben auch genau das Richtige im richtigen Moment für Wachstum bedeuten, Entwicklung bedeuten, für Veränderung bedeuten und idealerweise eben eine Veredelung der Art und Weise. Mhm. Und dann sind wir nicht mehr bei der Lösung an sich, sondern wir sprechen jetzt über die Art und Weise.
0: Ah ja, und das ist dann wiederum der Weg, den du vielleicht auch gegangen bist und dann vor allen Dingen, wenn man sich jetzt das, was du gerade gesagt hast, vor Augen führt mit der Kultur an sich, mhm. Ist es so, dass dann dieser Kultivierungsprozess zu kultureller Identität führt, zu Kultur an sich?
1: Ich erlebe das definitiv, weil, was ich vorhin schon sagte, Selbsterfahrung. Ich erlebe, wenn man etwas verändern möchte, verändert man sich selbst. Wenn ich etwas lernen möchte, lerne ich es. Also man hat natürlich vielleicht Unterstützung, man hat Lehrer, Mentoren, ich meine, die Unterstützer, die Begleiter auf unserem Weg sind ja vielschichtig heutzutage, aber am Ende passiert es bei einem selbst. Also ich denke, der Ursprung liegt bei einem selbst. Und wenn man jetzt immer mehr wahrnimmt, wer man ist und aus einem being ins doing kommt und das ist für mich übrigens die ideale Form aus einem sehr bewusstem being sich selbst bewusstem being in ein starkes Doing zu kommen, was einem selbst auch entspricht. Und jetzt sind wir aber erstmal bei mir oder bei uns als Mensch. Dann ist dieser Prozess, der dann abläuft, und jetzt sprechen wir um nachhaltige Entwicklung über Tage, Jahre, es kann ja zeitlich sehr lang gehen, das Entscheidende, wie eben dann etwas sich verändert. Und das ist das für mich, kultivieren trifft es am ehesten. Natürlich kommt es aus der Landwirtschaft, aber ich finde diese Entwicklung zur Dreifelderwirtschaft. Man hat die Kultur, das Gut, der Inhalt wird erstmal nicht verändert, sondern man verändert Rahmenbedingungen. Heute verändern wir auch den Inhalt durch Genmanipulation. Aber im Ursprung hat man überlegt, wie könnte der Weizen besser wachsen und ideal seines Wesen entsprechend wachsen. Hat das Sinn?
0: Ja, das macht total Sinn. Das macht total Sinn und das ist gerade auch für mich total augenöffnend. Also fast schon erleuchtend, würde ich sagen. Ja. Der erste Aspekt mit dem, aus dem Bewusstsein heraus dann ins Handeln kommen, weil das ist ja auch genau das, was ich hier mit all meinen Gesprächen so ein bisschen versuche, bei den mhm. Menschen ein Bewusstsein mhm. zu erzeugen, in der Hoffnung, dass das dann eine Veränderung des Handelns mhm. bewirkt mhm. und das aber auch nochmal auf diese eigene persönliche Entwicklung zu projizieren mhm. ist irrsinnig spannend und genau diese Kultivierung auch mit der Metapher aus der Landwirtschaft ist irrsinnig stark. Cool. Mhm. Es hört sich für mich so an, als wäre das, was du machst, auch deine Berufung. Kann das sein?
1: Absolut. Also als du diese Frage mir schon mal vorab gestellt hast, so in der Auseinandersetzung, was kann mich hier erwarten, hat mich die sofort angesprungen und ich habe echt ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und ich kann sagen jetzt, also ich habe gerade eine sehr intensive Phase nochmal im letzten Quartal 2022 gehabt, wo ich mich genau mit solchen Fragen auseinandergesetzt habe, um auch Prozesse neu aufzugleisen für mich, wie will ich umgehen. Ich bin inzwischen Vater, ich bin selbstständig, ich habe unterschiedliche Bereiche, in denen ich tätig bin. Und ein Schlüssel war, ich wollte meiner Berufung folgen, im Leben, grundsätzlich. Und dann differenzieren, weil ich unterschiedliche Anteile in mir habe, die ich wichtig finde, die ich auch wertvoll finde. Und wo ich sage, denen möchte ich Raum geben. Und insofern, das, was ich jetzt tun kann, als, ich benutze jetzt mal bewusst das englische Wort auch, um es klarer zu machen, weil im Deutschen ist alles Beratung, Consultant, Coach und inzwischen auch als Mentor zu agieren. Und das in einem gewissen Einklang, in einem, für mich hat fast eine Dreieckswirkung, mal die eine Rolle mehr, mal die andere Rolle mehr, manchmal eine Kombination, auch manchmal nur einen Fokus. Und parallel dazu bleibe ich kreativschaffender. Ich werde weiterhin meine Passion, die Posaune, pflegen so viel ich kann. Und ich möchte Familie, ich möchte jetzt auch Vater sein, also eine völlig neue Rolle für mich. Aber das in Einklang zu bringen, weil das sind alles Anteile, die in mir sind, die mir wichtig sind und die tatsächlich am Ende auch meiner Berufung entsprechen. So bin ich mir zumindest jetzt bewusst.
0: Mhm, ja, schön. Das ist total cool. Und vor allen Dingen ist, finde ich, dann dein Lebensweg und dein beruflicher Werdegang auch ein super Beispiel dafür, mhm. Wie sehr wir uns wandeln können und vor allem auch dürfen, weil mhm. dieses ganz klassische Gerade, was es früher mal gab, dass du einen Beruf, ich sage bewusst nicht Berufung, einen Beruf lernst und mit dem dann unter Anführungszeichen ins Grab steigst, das ist ja zum Glück total überholt mhm. und das ist finde ich auch total schön und da ist genau dieser Blick nach innen auch so wesentlich für mich, damit du auch weißt, okay, wie geht es mir? Fühlt sich das überhaupt noch stimmig an? Mhm. Also ich habe zum Beispiel jahrelang als Regisseurin gearbeitet und mhm. das war in der Zeit auch total stimmig für mich. Und dann bin ich aber irgendwann an den Punkt gekommen, nein, das Kapitel, das schließe ich jetzt. Das ist zugeklappt, wer weiß, vielleicht klappe ich es irgendwann wieder auf, aber jetzt bin ich Moderatorin. Mhm. Mhm. Und das entspricht dann meiner hundertprozentigen Berufung, jetzt in diesem Moment, wie das in 5, 10, 15, 20 Jahren sein wird. Ich mag es mir nicht auszumalen, aber ich weiß, es fühlt sich jetzt in diesem Moment stimmig an und ich glaube, das ist auch so ganz, ganz wichtig, dieses Bewusstsein im Moment, weil klar, so wie du es auch vorhin schon beschrieben hast, diese Lebensumstände, die ändern sich ja. Wir kriegen Familien, klar, wir werden auch älter. Damit entwickelt sich ja auch unser Bewusstsein auf ganz natürliche Art und Weise weiter. Und um darauf dann aber immer flexibel reagieren zu können, das ist mhm. schön.
1: Ich finde, du sagst noch etwas ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Du hast jetzt immer im Moment verwendet, dass hier und jetzt ist das, wo wir leben. Der Moment. Und die Zeit fließt ab. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag Zeit. Das ist vielleicht die erste Gerechtigkeit, die es gibt für alle. Daran kann keiner etwas ändern im Moment nach meinem Wissensstand. Aber das Hier und Jetzt ist etwas, was viele Menschen bewusster annehmen dürfen, aus meiner Sicht. Aus der Vergangenheit können wir lernen. Hm. Können wir auch. Ja, Haben wir vielleicht Tränenverbindungen, haben Freude. Also ist eine Erinnerung. Die Zukunft, da haben wir eine Vision, eine Vorstellung. Ist gut für unsere Träume, die Wünsche. Aber im Hier und Jetzt... Leben wir.
0: Ja, und wenn man es so runterbricht, in Wirklichkeit, es gibt ja auch nichts als diesen einen Moment gerade. Weil was in fünf Sekunden vielleicht passiert, das können wir alle nicht vorhersagen. Es kann ja auch sein, theoretisch, da knallt ein Meteorit jetzt doch auf die Erde runter und das war's so.
1: Absolut. Dann bin
0: ich aber extrem dankbar dafür, dass ich jetzt gerade in diesem Moment war, dafür dankbar war und den auch genossen habe. Ganz mhm. egal, wie der vielleicht auch ausschaut. Mhm.
1: Und wie viele Menschen kennst du und ich? die kulturell so konditioniert sind, dass wir viele Sachen hinten anstellen. Wenn wir dann das heute erstmal gemacht haben, ja, das machen wir dann noch. Oder wir gönnen uns das, wir dürfen uns das dann gönnen. Also ich will jetzt nicht so weit in die Richtung gehen, sondern lieber über das andere reden. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine und wie schwach dann das Bewusstsein für hier und jetzt ist.
0: Ja, total, total. Ich habe es auch zum Beispiel erlebt und das ist auch immer so ein Beispiel, was ich ganz gern bringe, das war die beste Freundin meiner Mutter, die ist wirklich am ersten Tag ihrer Rente verstorben, hm. also total aus dem Nichts tot umgefallen und das war der erste Tag ihrer Rente und das ist aber eine Frau gewesen, die auch ein glückliches, erfülltes Leben hat, da bin hm. ich mir sicher, aber jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der sich mhm. ein Leben lang auf deine Rente freut und dann erlebst du die gar nicht, mhm. was machst du denn dann?
1: Mhm. Ja, traurig. Habe ich leider auch so erlebt. Oder Menschen, die, sage ich mal, in dieser Konditionierung leben, aber auch nicht darüber hinaus gedacht haben. Also es war ihnen scheinbar auch nicht wichtig. Aber das ist wertend. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber ein wichtiger Aspekt dabei ist, für mich persönlich, ich habe irgendwann einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte mir nicht sagen, hätte ich das mal gemacht. Also ich möchte es lieber ausprobieren und mache vielleicht auch eine Erfahrung, die mich dazu bringt, genau das Entgegengesetzte zu tun. Aber ich habe es ausprobiert. Und ja, als Kreativer bist du natürlich auch irgendwann immer Pionier. Also du machst auch mal was ganz Neues. Also du gehst ja mal über, also du gehst bewusst über Grenzen oder über Fähigkeiten, die du vielleicht hast. Aber ich fand das zum Beispiel einerseits immer spannend, auch ein bisschen herausfordernd, aber eher spannend. Und da lag auch, sage ich mal, Begeisterung oft versteckt,
0: als mhm. kleiner Schatz,
1: als Belohnung. Mhm.
0: Ja, voll. Und genau diese Begeisterung, ich finde, die ist auch so extrem wichtig, weil die schafft ja auch wiederum Bewusstsein, indem du dich in neue Welten reinbegibst mhm. und die dann wiederum deinen Alltag-Lebensalltag prägen. Mhm. Weil bei mir ist es zum Beispiel gerade so, ich gehe gerade mit einer absoluten Begeisterung auf jede Demo, die ich nur irgendwie finden mhm. kann und habe das aber die letzten 30 Jahre meines Lebens nicht getan. Mhm. Dafür bin ich jetzt hier, mein Demokalender er ist voll. So. Mhm. Und dann habe ich mich so gefragt, ey, wie, wie konnte ich eigentlich in der Vergangenheit so leben, dass mir das alles nicht wichtig war und dass ich nicht diese Notwendigkeit mhm. erkannt habe, jetzt dafür auf die Straße zu gehen. Mhm. Und habe mich im ersten Schritt dafür verurteilt, und dann aber im nächsten Schritt sofort das mit Liebe angenommen und erstmal dankbar dafür mhm. gewesen, dass ich überhaupt mal so unbekümmert leben konnte, war ja auch schön. Und dann aber auch wiederum die gleiche Dankbarkeit dafür zu empfinden, auch eine gewisse Erfüllung zu haben und zu sagen, nee, ich finde das jetzt nicht total anstrengend, dass ich da jedes Mal meine ganzen Kinder mit auf die Demo schlepp und dann halt auch noch vielleicht irgendwie Begleitung und irgendwas anderes suche, sondern hey, es ist halt jetzt auch einfach viel cooler, weil ich mir die Leute zusammen suche mhm. und wir da zusammen eine gute Zeit haben und aber gleichzeitig auch für eine wichtige Sache einstehen, egal ob das jetzt irgendwie Frauenhäuser oder der feministische Kampftag oder der globale Klimastreik ist, ganz egal. So, mhm. ich finde da in ganz vielen Aspekten gerade etwas, wo ich sage, okay, das ist für mich jetzt wichtig, dafür auf die Straße zu gehen und merkt dann aber auch wiederum als Umkehrschluss, wie cool, das gibt mir halt auch beruflich Ecken und Kanten, mhm. die ich als total eine Wertsteigerung an mir wahrnehme, mhm. weil ich dann nicht nur über Dinge berichte, sondern auch aktiv werde. Mhm. Und da kann man wieder von dem Bewusstsein ins Handeln. Mhm. Und dass das wichtig ist, weißt du es mhm. bei dir, was bringt dich zum Handeln?
1: Also es hängt jetzt natürlich sehr davon ab, was das was ist. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich achte sehr darauf, erstmal in mich hinein zu hören, zu fühlen, zu denken. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnt, wenn ich von Wahrnehmung spreche oder wenn wir auch im psychologischen Sinne von Wahrnehmung sprechen, wir haben fünf Sinne, das ist uns irgendwie allen bewusst. Also auch eine Information oder in der Umgebung, wo ich mich gerade befinde, werden deutlich mehr Reize ausgesandt, auch für meine Augen, obwohl wir ja nur sprechen miteinander. Aber darüber kann ich jetzt nicht weiter ausgehen. Du weißt, was ich meine. Aber der Punkt ist, für mich ist es der Versuch, ganzheitlich eine innere Entscheidung zu treffen, die ich dann auch persönlich tragen kann und in meinem Doing, ins Handeln einbringe. Mhm. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich vorhin sagte: im Hier und Jetzt die Lösung, mhm. die Entscheidung. Mhm. Ich ersetze das mal mit die Entscheidung.
0: Mhm.
1: Was ich dann entschieden habe, muss ich ja dann aber tragen mhm. und umsetzen. Also in der Art und Weise, was meine Werte, also Kultur, was meine Werten entspricht, was für mich einen Sinn hat. Das wird sich durch meine innere Haltung in die äußere Haltung, ähm, wahrnehmbar nach außen, also ich bei mir, aber dann mit Menschen, so wie wir jetzt miteinander im Gespräch sind, das wird übertragen. Und für mich ist immer der Punkt, Kopf, Körper und Seele zu betrachten, um es jetzt mal einfach zu sagen. Also was denke ich, wie fühlt es sich an und welche Emotionen habe ich dabei? Und manchmal nehmen wir halt vielleicht nur einen dieser drei Aspekte und die anderen zwei Aspekte sind etwas unterbeleuchtet. Sie sind aber da. Das heißt, ich gehe in dem Fall nicht ganzheitlich weiter.
0: Mhm, voll. Und dann äußert sich das ja so durch so Dinge wie, genau.
1: Und das kann vor allen Dingen auch sehr leicht bei Begeisterung passieren. Manchmal mhm. ist man für eine Sache wahnsinnig begeistert. Was macht das aber mit den anderen Aspekten, die ja. einem auch wichtig ja, sind.
0: Ja, ja, total. Das, davon kann ich ganz viele Lieder singen.
1: Berufung. Was mache ich gerade in meiner Berufung? Bin ich jetzt Regisseurin? Regisseur? Bin ich Moderator? Moderatorin? Wie gehe ich damit um?
0: Mhm, voll. Bei mir ist das auch so mit den Themen, für die ich mich ansatz. Klimagerechtigkeit, Gleichstellung und Tierschutz. Das sind mhm. so wie meine Kinder. Mhm. Und Immer wenn ich mich dann mit einem total intensiv auseinandersetze, denke ich mir, okay, das ist so mein Ding, ich will nur noch das machen und dann der nächste Tag das nächste Thema und ich bin schon wieder da total drin und mhm. sagst, okay, am Ende ist es aber genau diese Kombination und auch vielleicht ein bisschen die Zusammenhänge, die damit verbunden sind, mhm. was dann mein übergeordnetes Thema ist, was aber keins der drei Themen in irgendeiner Form schmälert. Mhm. Und natürlich, bei mir auch super wichtig, die Kultur, die Popkultur, die Musik. Mhm. Und das ist ja auch bei dir die berufliche Heimat. Mhm. Wie hat sich das ergeben und wie fühlt sich das für dich an, dass du diesen kulturellen Sektor als deine Heimat gewählt hast? Mhm.
1: Letztendlich war es ein organisches Ergebnis. Ich habe Musik schon sehr früh als ähm, junger Mensch begonnen, mit der Ausrichtung, das auch als Beruf zu machen, also machen zu können. Du hast
0: ja auch Musik studiert, gell?
1: Genau. Also, aber da wäre vielleicht noch spannend zu sagen, ich bin ja auch ein Kind des Ostens. Also ich bin in Sonneberg geboren, war zwölf Jahre, nee, 13 Jahre war ich, als die Wende begann. Und als ich vollzogen war, also 1990, war ich 14 Jahre alt, also noch relativ jung und habe das alte System noch nicht wirklich massiv erfahren. Aber woran ich mich noch sehr stark erinnere, 1990, als 14-Jähriger, hatte ich ein Gefühl, alles ist möglich. Ohne das andere bewusst groß erlebt zu haben. Und ich hatte als Kind eine sehr schöne Zeit, dank meiner Eltern und anderer Menschen. Aber das war so ein Erlebnis. Ich habe es erlebt, ich habe, das habe ich geglaubt. Alles ist möglich. Ein Gefühl, was so massiv ich ja, danach nicht mehr so erlebt habe. Natürlich eine sehr besondere Situation. Zum Glück auch, ja, wie es eben zur Wende kam. Ein Prozess, wo alle gesagt haben: Wow, das ist ja wirklich ein Wunder, dass es dann einfach so gegangen ist und was es mit uns allen ja, aber auch in Europa gemacht hat. Mein Lehrer vorher in der Musikschule, der hat, ich habe im Nachgang mit ihm nochmal darüber gesprochen, der hat auch daran gedacht: Ja, wenn du Musiker wirst, in einem Orchester bist, hast du vielleicht auch die Möglichkeit, das Land zu verlassen weil wir reisen können. Außerdem in der Musik ähm, bist du vielleicht noch relativ innerhalb des Rahmens viel frei. Also das könnte noch eine Art sein, wie man das System ertragen kann. Das war so ein bisschen seine Motivation, die aber natürlich auch von seiner Erfahrung herkam Und dann war ich in dem Spezial erst Schule, dann Gymnasium. Und ich war natürlich begeisterter Musiker. Es war, ich war auch sehr herausgefordert, weil ich musste feststellen, Talent allein bringt noch nicht viel. Tatsächlich ist es harte Arbeit.
0: Du bist ja auch Musiker, Komponist und Arrangeur.
1: Mhm. Die beiden letzteren Fakten kamen erst deutlich später
0: ja, dazu.
1: Ja. Also auch das war ein Prozess. Also erstmal war ich Instrumentalist. Ich habe ein Instrument gelernt. Dann bin ich da wirklich von klein in, von innen nach außen gegangen. Also ich wurde Instrumentalist, irgendwann im musischen Kontext, irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich Musiker in all der Vielfalt, die das bedeutet oder auch ähm, künstlerisch irgendwie ausgestattet und geprägt mit einer Vision, aber auch mit Handwerk, so eine Kombination. Und ja, ich kam dann in den, in den Genuss, als Berufsmusiker agieren zu können eigene Sachen zu machen. Und das war allerdings dann auch ein Schlüssel. Als Orchestermusiker ist nicht vordergründig auf der Tagesordnung, dass ich selbst Lieder schreibe und meine eigenen Lieder schreibe. Da bist du auch eher der Interpret, was auch okay ist. Also ein Orchesterspiel liebe ich absolut. Aber das hat mir für mich persönlich wieder in mir gezeigt, das ist ein wichtiger Anteil, aber nicht alle wichtigen Anteile. Was mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, was ginge noch, wenn ich nicht Orchestermusiker werde, ich wollte auf alle Fälle das Diplom machen, ich habe ein künstlerisches Diplom auch abgeschlossen, Kulturmanagement dazuzunehmen. Dann arbeite ich mit Künstlerinnen und Künstlern in der Kultur und versuche bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Prozesse zu unterstützen. Und die Zeit, die ich noch habe, kann ich meine eigene Musik ausleben und fortfahren.
0: Also so ein ganz tolles Rundum-Paket.
1: Und das war der erste Beginn von In Einklang kommen.
0: Ah, ja. Das macht dann jetzt haben wir wieder. zwei
1: Punkte. Jetzt gibt es dann noch einen dritten Punkt, der jetzt erst später noch dann dazu kam.
0: Ja, krass, krass. Okay, cool. Und das ist ja dann auch wieder ein totaler USP für dich als mhm. Coach, Mentor und Berater, oder? Mhm.
1: Ja, die Eigenerfahrung und das Selbsterleben ist natürlich ein wichtiger Punkt für die Feldkompetenz. Also nicht nur, dass du Wissen hast, sondern eben anwendbares Wissen und auch erlebtes Wissen. Weil das macht natürlich etwas mit, das sich einfühlen können. Also gerade in der Zeit als Kulturmanager, Projektmanagement war ja meine Haupttätigkeit. Planen, konzipieren, planen, durchführen, nachbereiten für andere. Also der Inhalt war oft ja frei. Die Künstler haben ja dann das getan und Künstlerinnen, was sie wollten. Du hast ja Rahmen, hast, ich habe wie ein Gefäß geschaffen, dass sie sich bewegen konnten. Aber ich konnte mich einfach hineindenken. Und das hat mir wiederum einen positiven Rückfluss gegeben. Ich würde mich jetzt dort super wohlfühlen, wenn ich der Künstler oder die Künstlerin wäre. Und das war für mich okay, dann habe ich einen coolen Job gemacht. Mhm. Und das war für mich die Grundvoraussetzung, eben mein Anteil des selbstkreativen zu sagen, das ist okay, du hast für die Person das Ideale geschaffen. Und irgendwann habe ich Zeit und darf wieder kreativ werden. Wie so ein innerer Konsens, der dann quasi mitschwung.
0: Mhm. Und dieses selbst wieder kreativ werden, das ist ein super Stichwort, weil ich will natürlich auch wissen, was dir Inspiration
1: schenkt. Mhm. Jetzt würde wahrscheinlich jeder denken erstmal Kunst, aber tatsächlich unfassbar viel Inspiration bekomme ich in der Natur. Und das nächste, was mir einfällt, sind Gespräche mit Menschen.
0: Mhm. Persönliche Gespräche oder welche, die du konsumierst als Video tatsächlich Konsument. persönliche Gespräche. Mhm.
1: Und ein Kollege und guter Freund von mir hat mir da auch mal einen Aha-Effekt geschenkt und die Augen geöffnet, der hat mal so sinngemäß gesagt, naja, die stärkste Wirkung von Inspiration findet im Dialog statt. Wenn du etwas hörst, etwas konsumierst, kann das inspirierend sein. Aber Inspiration, also wenn du in Zirkularität, in einem Gespräch, gemeinsam Gedanken bewegst, weiterentwickelst, verschiedene Facetten besprechen kannst, auch Verständnis weiterentwickeln kannst, ist die Wirkung deutlich höher. Als ich lese eine Information, ich höre eine Information, bewerte die für mich selbst, lege sie erstmal ab in mir. denk vielleicht dann nochmal drüber nach. Aber im Gespräch passiert das, im Hier und Jetzt, mhm. viel intensiver.
0: Mhm.
1: Kann auch sein, dass du ziemlich schnell sagst, das will ich gar nicht. Kann passieren.
0: Mhm.
1: Aber der Fakt das finde ich extrem spannend und deswegen vielleicht auch in der Natur mache ich das erstmal mit mir selbst und der Natur. In Gesprächen ist dann vielleicht die nächste Ebene mit anderen Menschen. Also mir persönlich tatsächlich reicht es inzwischen nicht mehr nur inspiriert zu werden. Also ich verwende sehr wenig Zeit für Medien, die mich nur inspirieren, also um inspiriert zu werden. Ich versuche persönliche Gespräche
0: mhm. zu erreichen. Mhm. Und hast du viele Ideen, die dir dann einfach so spontan kommen?
1: Absolut. Denn jetzt, ist es schön, dass du es fragst, der nächste Ort, wo unglaublich Inspiration passiert, ist unter der Dusche bei mir.
0: Ah ja, okay.
1: Spannend. Andere Leute haben das vielleicht beim Sport, beim Spazieren so, Aber die genialsten Lösungsansätze, Ideen und wo manchmal einfach das Puzzle plötzlich offensichtlich klar wird, mhm. ist bei mir oft unter der Dusche. Mhm. Ach schön, schön. Wenn es rieselt. Ah ja. Das hat was mit Flow bei mir, glaube ich, zu tun. Ja.
0: ja, voll, voll. Und Offenheit, glaube ich, auch. Mhm. Und wie gehst du mit vielen Ideen um? Weil bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema, ich habe auch irrsinnig viele Ideen mhm. und gerade je mehr ich mich runterfahre, wenn ich so einen bewussten Cut mache, auch aus so diesem Daily-Business raus, mhm. dann kommen ganz viele Ideen, wo ich von sehr vielen auch sehr angetan bin mhm. und mich dann sofort die Motivation ergreift, ich will das umsetzen. Und dann wieder zurück im Arbeitsalltag merke ich, ich kann aber nicht. Ich bin limitiert in meiner, in meiner Kapazität schlicht mhm. und ergreifend. Mhm. Und das macht mich dann teilweise echt verrückt. Mhm. Teilweise sind diese Ideen wirklich Fluch und Segen zugleich, weil mhm. ich halt einfach weiß, okay, ich habe halt noch nicht für mich diesen Weg gefunden. Nicht einmal, wie die alle aufs Papier kommen. Ganz viele bleiben halt einfach Ideen und bleiben in dieser, in dieser unendlichen Wolke
1: der mhm. Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Spannend, dass du es fragst, weil das ist etwas daran kann man glaube ich sehr leicht verstehen, wie ich persönlich ticke mit einem starken Kombination, die in mir ein bisschen speziell ist und auch nicht immer einfach. Also ich bin einerseits wirklich der extrem kreative, der wenig dann auf Struktur, Organisation oder so acht gibt, der einfach sein darf, der einfach ist, macht. Was auch immer es gerade bedeutet. Und auf der anderen Seite super stark der eben analytische, strategisch ausgerichtete, organisationsgebende, unterstützende, der aber nicht geschockt ist von dem kreativen Wahnsinn, was da gerade passiert, oder der Energie, die einfach freigesetzt wird, sondern das einfach sein lassen kann. Wie ich vorhin sagte, ich habe dafür ein Gefäß, da drin darf das Sein sein, und ich bewege das Gefäß wie ein Projektgefäß und denke dann in Prozesse. Und das fällt mir A leicht und es gibt mir Zugang zu Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich es konkret machen kann. Also das ist genau der Punkt, den ich oft erlebe. Ich weiß nicht, wie ich das in die Realität bringen soll. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das erstmal für mich fasse. Und da gibt es dann Techniken und auch Techniken, die ich selbst entwickelt habe oder anders gedeutet habe und ja einfach damit Menschen unterstützen kann dass sie es selbst können. Weil mir ist es wichtig, dass man es selbst auch kann. Im Sinne des Selbstmanagements. Mal begleitet, mal durch eine Inspiration vielleicht zu jemandem gekommen, um dann Methodik zu lernen, ein System zu erkennen, eine Funktionalität dahinter zu finden. Aber immer mit dem Hintergrund, es dann selbst zu tun. Also ich erlebe oft, wenn Menschen begeistert sind von etwas, ist es desaströs, diese Menschen rauszunehmen, nur weil sie es nicht umsetzen können. Ich finde, der Mensch sollte dann immer dabei sein und ja so viel als möglich in der Hand behalten. Unterstützt, dort wo es das braucht, durch Organisation, durch Struktur.
0: Mhm.
1: Aber nicht einfach abgeben, nicht einfach delegieren. Das ist eine Möglichkeit, aber das macht etwas mit dem Energiefluss. Mhm. Aus meiner Erfahrung.
0: Mhm, mhm. Spannend, spannend, weil das ist ja dann auch wirklich total einzigartig, diese Kombination aus Kreativität und auf der anderen Seite dann aber dieses strukturiert organisatorische mhm. Wissen und Können, was mhm. bei dir vorhanden ist. Glaubst du, dass sowas wie eben diese Strukturiertheit und das Projektmanagement, dass das etwas ist, was alle Menschen lernen können, auch die super Kreativen? <lacht>
1: Sehr spannende Frage. Wenn ich über Projektmanagement, über Zeitmanagement insbesondere spreche und ich tue das auch als Dozent bei Studierenden im Musikbereich, ist das Erste, was ich Ihnen vorhalte, ein Spiegel, wie Sie Ihr Leben schon gestalten? Welche Rahmen Sie selbst setzen? Wie Sie Ihre Priorität in die Realität, in Ihren Kalender übertragen, das zu To-Dos Do führt? Und zwar in dem Fall 24-7, also jeder Tag. Also ob das im Sport oder in der Musik ist, da denkt kaum jemand im Wochenende. Sondern da ist jeder Tag, ein Tag der Woche und es gibt Stunden und es ist ein Flow und es gibt langfristige Ziele. Sehr langfristig aufgesetzte Prozesse, wo ein Wochenende auch keine Relevanz mehr hat. Und die stellen dann oft fest, wir sind gar nicht so chaotisch, wie wir gedacht haben. Also ich finde, um Kunst machen zu können, also das wirkt vielleicht von außen, aber das liegt ja bei jedem selbst, was er für sich als organisiert einschätzt oder nicht. Aber um das zu performen, muss ein hoher Grad von Organisation dahinterstehen. Und zwar genau so, wie du es brauchst. Mhm. Und ich erlebe Kreative extrem organisiert. Zum Beispiel.
0: Ah, oh. Cool.
1: In einer Art, die du vielleicht vom Lehrbuch nicht als beispielhaft sehen würdest. Aber am Ende ist doch auch das Ergebnis entscheidend. Also der Output, der passiert, die Performance. Weil wenn du ein System hast, was nur des Systems wegen existiert, ist für mich wenig spannend.
0: Mm -hmm.
1: Und ich erlebe sehr viele Outputs. Man kann natürlich sagen oder schauen, was macht es mit dir persönlich. Also gibst du dafür alles auf, zum Beispiel? Aber das ist jetzt mal eine andere Frage. Es gibt erstmal eine Performance. Und da sind wir dann wieder bei der Art und Weise. Möchtest du deine Art und Weise verändern, wie du das tust, um zum Ergebnis zu kommen? Was könnte dir vielleicht helfen, weniger Energie aufzubringen? Ein anderes mhm. Zeitmanagement, andere Prioritäten, mehr Bewusstsein. Aber das ist absolut individuell. Von jedem Menschen immer etwas in einer anderen Kombination. Intensität, im Level, Ausrichtung, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige. Da kommt es wirklich darauf an, was der Mensch gerade wirklich braucht mhm. und möchte. Oh ja. Du hast vorhin gesagt, wo ich sagte, kann. Das, was der Mensch auch selber möchte. Mhm. Und der dritte Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, also ich bin der Kreative, ich kann irgendwie Organisationsstruktur bieten für mich selbst und für andere. Empowerment ist etwas Neues, was ich in den letzten acht Jahren überhaupt das so für mich wahrgenommen habe. Ich kann Menschen begleiten, zu wachsen. Also der Empowerment-Faktor. Deswegen auch als Consultant, als Coach oder als Mentor Menschen zu helfen, selbst etwas zu tun.
0: Mhm. Schön. Ja, ich finde genau dieser Empowerment-Aspekt, der ist irrsinnig wichtig und sollte eigentlich in allen Lebensbereichen mhm. eine wichtige Rolle spielen, Absolut. weil. Das ist ja gleich, ich finde immer, die Kerze ist ein schönes Bild. Das mhm. hat hier auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, aber einer meiner wunderbaren Gästinnen, jemand, der hier auch schon, oder die hier auch schon saß, auch so schön gesagt, so das Licht von einer Kerze, das wird nicht weniger, wenn du andere Kerzen auch entfachst. Mhm. So gleich wie bei der Liebe, mhm. die wird auch nicht weniger, wenn man sie teilt. Und mhm. so ist halt im finde ich, auch so ein extrem wichtiger Bereich, der eigentlich überall auch ein Stück weit eine Maxime sein sollte. Mhm. Weil es geht ja mir deswegen nicht schlechter, weil ich andere stark mache.
1: Ist aber auch eine Kulturfrage wieder. Weil bevor du zulassen kannst, dass du empowered wirst, also du dich ja selbst befähigst, aber durch eine Begleitung, könnt ihr ja die Frage stellen, brauche ich das? Muss ich das? Will ich das? Wie offen bist du für Veränderung? Du hast ja vorhin darüber gesprochen, was Veränderung für dich bedeutet. Also ich bin fest davon überzeugt, ein Mensch kann keinen anderen Menschen ändern. Du kannst zwar an Rahmenbedingungen schaffen, die genau das möglich macht, was der Mensch dann tut. Also zum Beispiel du bist im Gefängnis. Das ist eine klare Rahmenbedingung, wo du sehr beschnitten bist in deiner Selbstbestimmtheit. Aber Veränderung passiert immer bei einem Menschen selbst. Davon bin ich fest überzeugt. Und das habe ich selbst überlegt, überlebt, äh, überlebt auch, <lacht> erlebt. <lacht> was mir aber sehr geholfen hat, waren Menschen wiederum, die mich begleitet haben. Wohlwollend.
0: Das, was du jetzt auch machst, das Mentoring.
1: Ja, das Mentoring. Gut, dass du so das sagst, dass vor allen Dingen der Mentor sehr wohlwollend ist, weil der ist ja von der Rolle her, aus meinem Verständnis. Auf Augenhöhe jemand, der das vielleicht schon erlebt hast, was du gerade auch erlebst. Ja. Beim Coach ist das anders. Der Coach, der hat Methodenkompetenz und stellt Fragen und hilft nur in der Regel dir selbst, Antworten zu finden. Und der Consultant, der hat eine klare Meinung und gibt eine Empfehlung. Wenn du das so und so machst, kommt das und das raus. Sehr einfach gesagt. mhm. Mh. Und deswegen, ich finde, jede dieser Rolle hat eine Berechtigung im richtigen Maß, an der richtigen Stelle und immer ausgerichtet auf das Gegenüber.
0: Mhm. Und wie ist es dann in deiner Tätigkeit? Ist es dann so, dass du dir in dem Moment auch über die jeweilige Rolle bewusst bist? oder ist das Absolut. Aha, okay. Also ist es ist nie so ein, Extrem hm, ich mache jetzt hier eine Mischung und dann kommt irgendwas Gutes
1: dabei raus. Im Gegenteil, professionell ist, dass du auch die Rolle erstmal für dich selber natürlich klar spürst und auch anzeigst. Ein Beispiel, wenn ich in einem Coaching bin. Ein Coaching ist ein sehr spezieller Rahmen, der sehr von dem abhängt, was du möchtest. Und wenn ich dann sage, oder du mich fragst ja aber, Herr Steiner, wie machen Sie das denn? Dann kann ich maximal sagen, okay, das ist jetzt außerhalb des Coachings, und nicht aus der Rolle des Coaches gesprochen, sondern ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, ich spreche von mir und bin aber dann bei mir. Was schon weniger hilfreich für die Person sein kann, weil es ist ein Angebot, eine mögliche Option. Ich spreche von etwas, was ich erlebt habe, du hörst es, du denkst darüber nach, vielleicht findest du es inspirierend, vielleicht gibt es ein Gespräch, es entwickelt sich weiter, dann kommt erst deine Entscheidung. Wenn ich dir einen Ratschlag geben würde, zum Beispiel, wäre die Methodik des Coachings ja wie ausgehebelt. Und ich fand, das war sehr spannend, mir hat mal ein, eine Person gesagt, ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Vor allen Dingen, wenn die Person gegenüber gar nicht danach gefragt hat. Mhm. Und beim Coaching ist dieser Punkt, man geht immer so weit, auch wie das Gegenüber gerade gehen kann und gehen möchte.
0: Mhm.
1: Es gibt andere Formen, andere Rollen, wo man anders agieren kann. Aber ich wollte es jetzt mal da ein bisschen plastisch machen.
0: Total. Den Unterschied. Total. Das mit dem Ratschlag, das war jetzt auch gerade wieder so ein, so ein guter, guter Augenöffner für mich. Mhm. Weil ich bin ja wirklich total überzeugte Veganerin und möchte natürlich dann auch so viele Menschen wie möglich gerne in mein Weltbild mhm. einweiden. Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, das ist für die Menschen... Wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn mhm. du die mit der Realität und dem, was sie durch ihren Konsum auslösen, konfrontierst mhm. und dieses Bild einfach aufmachst. Und ich mache das, glaube ich, auch manchmal ungefragt.
1: Und unerwartet.
0: Und unerwartet. Und teilweise habe ich dann das Gefühl, ich kann nicht so fest zuschlagen. Weil wenn ich das jetzt mache, das würde ich jetzt einfach dem Gespräch, der Situation mhm. nicht zuträglich sein. Mhm. Dann versuche ich das auf so einer anderen Ebene Runterzubrechen, wo ich auch die Hoffnung habe, dass meine Message ankommt und eventuell etwas bewirkt. Aber ich lasse erstmal noch die Peitsche im Schrank. Mhm.
1: Sehr gut. Da sind wir beim Thema Kommunikation. Sehr spannend. Aber ich nehme auch wahr, dass du dir dessen ja auch schon bewusst bist. Also der Punkt ist, auch das sind Prozesse. Also wir werden unser ganzes Leben lang lernen. das war zum Beispiel, als ich dann im Coaching in der Ausbildung war. Dass das Gehirn nach heutigem Wissensstand bis zehn Sekunden vor dem Tod noch Informationen abspeichert im Lernsinn. Fand ich spannend, weil du kennst zehn das, glaube bis Tod. zehn Sekunden vor dem Tod ist noch der Lernprozess an. Könnte mir noch etwas bringen, ich lege es ab im Speicher. Und das hat mich völlig entspannt, weil ich sage: Ich muss nicht heute alles lernen und es ist nicht zu spät, etwas zu lernen. Weil das ist ja manchmal so, mit Sprachen hört man das so, naja, es fällt einem vielleicht nicht so leicht. Also ich sehe das gerade an meinem Kind, zwischen drei und vier, was da passiert, was da für Lernkurven passieren. Die ideale copy und lernwütig quasi alles aufsaugen, ist der Organismus eben so darauf ausgerichtet. Mit 60 ist das wahrscheinlich etwas anders. Allerdings hast du dann auch schon 60 Jahre Erfahrung die man dann manchmal ausgrenzt. Und deswegen, ein Aspekt ist manchmal halt sehr einseitig.
0: Ja, total. Total. Ich glaube auch, und gerade was das Lernen betrifft, das ist ja auch etwas klar, was wir verlernen können, aber was wir auch wieder dazulernen Und gerade so im, im Bezug auf Demenz im Alter ist es ja nicht wichtig, so mhm. das Gehirn zu trainieren und nicht Absolut. nur sich beriedeln zu lassen, sondern auch wirklich Fakten zu lernen mhm. und eben eine Sprache zu lernen. Warum auch immer einfach so dieses
1: und vielleicht bewusst wirklich noch mal was Neues zu lernen, was anderes zu lernen. Gerade mit diesem Aspekt, um eben im Alter noch auch das Gehirn fit weiterzuentwickeln, dem auch Futter zu geben.
0: Ich habe nämlich erst vor kurzem mit einer Freundin privat darüber gesprochen, die eine sehr demente Mutter hat, wo sie auch gemeint hat, du, ich wünsche dir einfach mhm. nur, dass sie bald stirbt, weil das nicht so ausschaut, als wäre das ein angenehmer Zustand. Mhm. Und dann habe ich, hab ich mir lange überlegt, wie kommst du dahin und ich glaube auch so mhm. dieses, das ist ja dann auch ein Stück weit aktiv neue Wissensverweigerung, die dich dann in so einen dementen Zustand irgendwann reinbringt, wo mhm. du dann halt bewusst oder unbewusst, aber du bist dann in einer anderen Realität als die meisten anderen und eben aktiv darüber nachgedacht, was kann ich tun, um das zu vermeiden und da ist dieses aktive Lifelong Learning und nicht nur Wissensberieseln und Zeitungen lesen, sondern wirklich auch hier die Fähigkeit zu haben, Fakten fundiert auf den Tisch zu bringen, mhm. Das ist eben wichtig. Hm. Habe ich für mich als wichtig identifiziert.
1: Finde ich auch einen spannenden Kulturaspekt, in welcher Art und Weise du eben konsumierst. Ja. Das entspricht deiner Kultur, wie du das machen möchtest. Wie du auch mit deiner Zeit dementsprechend umgehst. Die uns ja allen gleich gegeben ist.
0: Mhm. Und meine Kultur ist ja ein wichtiges Stichpunkt. Mhm. Darüber wollte ich mit dir auch sprechen. Die eigene Kultur. Mhm. Wie lernen wir, eine eigene Kultur zu entwickeln? Weil das ist ja... Gerade wenn ich jetzt so im Bereich Personal Branding daran denke oder auch generell sehr hm. irrsinnig schön eine eigene Kultur zu haben. Ist es etwas Gottgegebenes oder ist es etwas, was wirklich erarbeitet werden darf, kann, soll?
1: Hm. Na, Arbeit insofern, dass du, wenn du dir bewusst wirst, arbeitest du ja. Ich habe mal für mich so den lustigen Slogan im plötzlich im Kopf gehabt, Coaching, bei mir arbeiten sie. Und da ist natürlich viel Wahrheit drin, weil was ich vorhin sagte, als Coach stellst du natürlich mit einer methodischen Kompetenz und auch mit einem Konzept, wo es hinführen könnte, Fragen, aber du bleibst bei der Person. Tatsächlich die richtig intensive Arbeit findet beim Gegenüber statt. Das kann halt sehr intensiv sein. Das liegt aber auch daran, dass bewusstes Denken sehr anstrengend ist, verhältnismäßig langsam passiert und sehr anstrengend ist. Das merken wir, wenn wir zum Beispiel wirklich mal einen längeren Text am Rechner schreiben und bewusst am Rechner nicht eben mit Hand schreiben, sondern auch am Rechner sitzen und dann fühlt sich danach wirklich genauso kaputt, erschöpft, wie wenn man vielleicht körperlich schwere Arbeit getan hätte. Wobei man nur saß und gedacht hat. Das Erlebnis hast du wahrscheinlich auch schon gehabt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gestern erst einen langen Artikel geschrieben und mhm. war danach auch,
1: Harte Arbeit.
0: Ja, ich war dann, hab dann um, also ich fange ja auch immer schon um fünf an zum Arbeiten, aber ich war dann um 13 Uhr so, alles klar, hier, that's it, ich mhm. habe jetzt frei.
1: Mhm. Und wenn es jetzt darum geht, eigene Kultur, also wenn wir mal bei dem Wort Art oder bei der Kombination Art und Weise bleiben, wie du etwas tun möchtest, wie du zum Beispiel diesen Artikel schreibst, also welchen Raum gestaltest du dafür, wie fokussiert kannst du sein? Was umgibt dich? Bist du an deinem idealen Endgerät, am Computer deiner Wahl oder bist du irgendwo in einer Box zum Beispiel? Das sind ja schon Aspekte, die du selbst definierst und die irgendeinen Ursprung haben in dir. Also wo fühlst du dich wohl? Um es mal sehr grundsätzlich zu sagen. Und welche Befähigung habe ich? Was fällt mir leicht? Also wo habe ich Fähigkeiten, Stärken, Begabungen, Talente? Was auch immer, im Coaching sprechen wir eher über Ressourcen. Grundsätzlich, das alles können Ressourcen sein, die dich unterstützen, das zu tun, was du möchtest. Also wirklich in alle Vielfalt der Ressourcen, die du selbst hast und gegebenenfalls dazu nehmen kannst. Also im inneren Rahmen, das, was du selbst bestimmst und was vielleicht aus dem äußeren Rahmen noch dazugehen kann.
0: Und das macht dann am Ende meine Kultur aus?
1: Das ist der Anfang, zu sagen, das erstmal zu definieren und ich habe mir überlegt für heute, um es auch ein bisschen plastischer zu machen, ich erlebe, wenn man für sich zum Beispiel einen klaren Sinn, wenn wir über das Doing sprechen, was wir tun wollen, einen klaren Sinn definiert, der einem wirklich wichtig ist und das dann entsprechend seiner eigenen Werte und seiner Stärken und Fähigkeiten tut, dann hat man eine vorgegebene Parametrik für die Rahmen, den du brauchst. Und der würde dann deiner Kultur entsprechen. Hat das Sinn, so wie ich es zusammenfasse?
0: Ja, total.
1: Und daran kann man zum Beispiel einfach auch wissenschaftlich fundiert arbeiten, weil am Ende hast du Informationen, Einsen und Nullen. Man kann das in eine Form bringen, in ein System bringen, in einen Prozess fließen lassen.
0: Mhm. Mhm. Du
1: kannst es reflektieren. Mhm. Du kannst die Emotionen dazu nehmen, Erlebnisse. Am Anfang steht halt erstmal die Information, die dir wichtig ist, und mit der arbeiten wir weiter. Und am Ende wird es dann halt die eigene Kultur.
0: Mhm
1: in der du dich wohlfühlst, in der du deinen Flow hast und mit Leichtigkeit arbeiten kannst, im Idealfall. Weil dann wird die schwere Arbeit weniger schwer.
0: Das führt dann auch am Ende dazu, dass du nicht nur kreativ, sondern auch produktiv arbeiten kannst, effizient bist.
1: Genau. Und da sind wir beim Fakt Arbeit. Eine Frage, wenn ich fragen darf. An mich? Oh. Wenn der Inhalt dich sehr herausfordert, wo du eine sehr kontroverse Meinung vielleicht hast, ist das für dich mehr, also anstrengendere Arbeit, als ein Thema, wo du sagst, hey, easy-going. Hm.
0: Hm, vielleicht schon, ja, weil die Themen, ja, die easy-going sind. Wobei, auf der anderen Seite, die Themen, von denen ich oft denke, sie sind easy going. ich habe da so eine Liste an mhm. Artikelideen, weil wir haben ja bei Music is a Passion zum Beispiel mhm. auch das Magazin. Ich habe jetzt eine Homepage mit einem Blog, wo ich dann auch nochmal einfach für mich über ganz andere Themen schreiben wollte und nicht nur über die, die mir im Bereich der Gleichstellung der Musik so unterkommen. Mhm. Und gestern zum Beispiel habe ich einen Artikel geschrieben über The Vegan Movement in Music. Also es ging um <lacht> Veganismus in der Musik, basically mhm. runtergebrochen. Und weil ich jetzt schon über dieses Thema irrsinnig so viel weiß und eigentlich gedacht habe, okay, ich will das jetzt bewusst, damit ich immer schnell hier so ein Easy-Going-Artikel schreiben kann, war das aber wiederum auch die Herausforderung dann am Ende, dieses Wissen, was sich da aufgetan hat, zu komprimieren. Plus, dass ich ja dann weil ich ja fundiert schreiben möchte, auch noch begonnen habe, weiter zu recherchieren und sich dann nochmal ganz neue Welten aufgetan haben und ich zwischendrin gedacht habe, okay, das, was mir eben öfters passiert, ich will eigentlich nur noch an diesem Thema arbeiten, weil das ist so groß und dazu könnte ich jetzt noch so viel machen, dazu habe ich jetzt noch die und die und die und die und die, und die Idee und am liebsten gleich einen Jahresschwerpunkt nur auf dieses mhm. Thema und eigentlich wollte ich auch eine Musikdokumentation und bla 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 dazu machen. Und dann aber nochmal darauf zurückzukommen, okay, alles klar, jetzt schreibst du aber diesen einen Artikel. Und da wirst du nicht dein ganzes Wissen reinpacken können, weil ja, dafür weißt du halt jetzt einfach zu viel. Aber das wiederum als Stärke zu erkennen und zu sagen, okay, alles klar, dafür kann ich jetzt halt andere Zusammenhänge auftun, feststellen, darstellen, die es eben in anderen Artikeln zu diesem Thema gibt noch nicht gibt, weil klar, ich bin jetzt nicht die erste Person, die sich darüber Gedanken macht und das in irgendeiner medialen Form festhält, mhm. aber meine ganz spezielle Sichtweise auf das Thema, die ist dann wiederum einzigartig und die macht dann auch den Artikel toll und im Fall von Music is a Passion ist es jetzt wirklich so, dass, das, dass ich weiß, okay, alles klar, das lesen hunderte bis tausende Menschen und Gerade auch so diesen aktivistischen Hintergedanken, den ich da verspüre. Klar, ich weiß, ich will neutral schreiben. Ich habe mir zwischendrin auch überlegt, sollte ich irgendwie so ein Disclaimer machen, dass dieser Artikel von einer Person verfasst wurde, die klar eine Stellung zu dem Thema hat. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich trotzdem neutral bleiben wollte und auf einer neutralen Ebene neue Argumente für dieses Thema darbringen wollte.
1: Wow, sehr aufgeräumt. Aber ist dir gerade bewusst, das war alles Arbeit, bevor du den ersten Satz geschrieben hast? Aber damit hast du den Rahmen gesetzt, um dann das, was dir wichtig ist und was du für dich entschieden hast, in Guss zu bringen. Oder? So klingt es für mich.
0: Ja, es war mir nicht bewusst, aber <lacht> tatsächlich, ja, so war das.
1: Und das ist, was du gerade beschreibst oder was du mit uns geteilt hast, du hast deine eigene Kultur, Schwingung beschrieben, die da gewirkt hat? Also wo der Sinn sicherlich drin war, wo deine Werte drin waren, wo du aber auch schon überlegt hast, vielleicht, das haben andere schon geschrieben, welchen Mehrwert hat es denn für die Menschen, die das dann lesen oder hören? Und jetzt sind wir eben nicht nur bei uns, jetzt kommt dann die nächste Ebene dazu, jetzt gehen wir mal vom Sender zum Empfänger dann, was auch die Kommunikation auch mit reinbringt. Aber das, das schwingt ja auch in deiner Kultur. Wie möchtest du denn vielleicht, dass das dort drüben also rüberkommt, zum Empfänger. Mhm. Das ist ja auch ein Aspekt ja, voll, der Art und Weise, wie voll. du es schreibst. Voll. Und überladest du jetzt deinen Artikel, dass du schon gar keine Kraft mehr hast, eigentlich das zu lesen, oder willst du es so aufbereiten, dass es Lust auf mehr macht? Und
0: lustigerweise, ich habe zu diesem konkreten Artikel auch schon ein erstes Feedback bekommen, mhm. weil ich habe auf Englisch geschrieben okay. und ich habe schon länger nicht mehr auf Englisch geschrieben und war dann so, okay, das muss noch irgendjemand proofreaden mhm. der oder die Native ist und mhm. habe das an eine Freundin geschickt und die meinte so, nee, also als Native würde ich mich jetzt auch nicht mehr bezeichnen, aber ich schicke das jetzt jemanden die oder der in Amerika lebt. Mhm. Und dann war das wirklich heute das Erste, womit ich auch aufgewacht bin, das Feedback. Es hört sich super interessant an, es liest sich richtig gut, ich würde nichts daran verändern. Und ich cool. Hoffe, Wow, okay, cool. Ich bin schon gespannt auf die Reise, mhm. die dann diese Artikel macht. Mhm. Und ja, das ist schön. Das motiviert mich auf jeden Fall persönlich mhm. sehr.
1: Und darf ich kurz spiegeln für ja. die Zuhörenden, was ich gerade mir entgegenkommt? Ein wirklich glücklicher, begeisternder Mensch, der ja. mich wirklich völlig entspannt auf mich wirkt.
0: Ja, voll, voll. Das ist es bei mir auch. Also diese Entspanntheit, die. Die habe ich sehr in mir verankert. Das finde ich auch irrsinnig wichtig, weil gerade auch Regie, Live-Regie, du hast mit irrsinnig vielen, also ich hatte mit irrsinnig vielen auch so cholerischen Menschen zu tun, mhm. die genau das Gegenteil von mhm. entspannt waren und das bestimmt auch immer noch sind und da halt auch entsprechend... Eine Stimmung am Set verbreitet haben. Gerade eine eher
1: unattraktive Kultur.
0: Ja, total. Ja. Also, gerade so in meiner Zeit, auch als junge Regieassistentin, Producerin, mhm. wo du nicht ganz oben bist in der mhm. Entscheidungshierarchie und bestimmen darfst, dass du jetzt hier für Entspannung und Ruhe sorgst. Egal in was für stressigen Situationen auch immer, habe ich das sehr viel erlebt und dann eben beschlossen, die Absicht gemacht, okay, das soll jetzt anders sein. Und ja, Martin, ich muss auf die Uhr, ich schaue immer so auf die Uhr und habe mir, ich habe lange nicht auf die Uhr geschaut, was vielleicht noch ein Fehler war, weil du kanntest ja meinen Fragenkatalog vorher mhm. und natürlich habe ich den nicht ansatzweise geschafft und es gibt aber noch so ein paar zentrale Fragen, die ich dir mhm. stellen muss, bevor dieses Gespräch zu Ende geht, deswegen... Liebe Hörerinnenschaft, wir werden heute auf jeden Fall die eine Stunde überziehen. Ich hoffe, es bereichert euch genauso wie mich, dass das Gespräch ein bisschen lecker geht als sonst normal. Genau, ich schiele schon die ganze Zeit auf die Objekte, <lacht> die du mir mitgebracht hast. Ich glaube, mhm. das ist sowas, was wir jetzt mal ganz als allernächstes klären müssen. Mhm. Es sind, Martin, vielleicht möchtest du beschreiben, was du heute mitgebracht hast.
1: Ein Thema oder eine Frage, die dich ja bewegt hat, scheinbar, ist Kommunikation. Nachhaltige Kommunikation, was ist das aus meiner Sicht und warum ist das wichtig? In den Prozessen, in denen ich unterwegs bin, habe ich immer mit Menschen zu tun. Und wenn etwas kompliziert wird, auch wenn es komplexe Sachen sind, also kompliziert wird es meist durch Missverständnisse. Und heruntergebrochen ist das am Ende zurückzuführen auf die Art der Kommunikation. Oder auch die Art und Weise, wie man kommuniziert. Nun bin ich für mich persönlich jemand, der es sehr wertschätzt, wirklich eindeutig etwas zu verstehen mit Tiefgang. Und das heißt für mich, auch verschiedene Perspektiven noch mal zu betrachten. Wenn ich aber vor allen Dingen mit anderen Menschen etwas gemeinsam tun möchte, ist es deutlich entspannter und einfacher, wenn man natürlich vom selben Verständnis aus startet und das dann gemeinsam tut. Nun ist dasselbe wirklich, ja, ist das Optimum. Es ist selten der Fall, dass man genau dasselbe Verständnis bekommt. Also das gleiche Verständnis. Eine kleine Kopie davon, der Sache, um die es geht. Mit leichten Nuancen. Ich erlebe aber oft, dass man etwas Ähnliches versteht oder vielleicht nur etwas Vergleichbares. Und damit dann Menschen in Prozessen unterwegs sind und gemeinsam arbeiten, und irgendwann halt an den Punkt kommen um sehen, unser Verständnis war gar nicht so dasselbe, wie wir am Anfang gedacht haben. Und ich habe überlegt, wie kann ich Menschen das plastisch irgendwie näher bringen und einfach auch erlebbar machen. Und dafür habe ich eine Methode entwickelt mit kleinen Objekten. Du siehst sie ja nun schon, aber zuerst sind diese nicht sichtbar und ich habe da auch eine große Auswahl von diversen gestaltenden Elementen. Und ich frage ganz einfach, stellt euch mal vor... Ihr braucht jetzt einen Pfefferstreuer und ihr wollt jetzt über einen Pfefferstreuer sprechen. Welcher Pfefferstreuer wird denn in eurem inneren Bild gerade konstruiert? Welcher manifestiert sich denn gerade? Und wenn wir die Möglichkeit und Zeit haben, lasse ich die gerne auch googeln. Jetzt googelt mal schnell Bilder und dann lass uns mal draufschauen. Oft ist es der Fall, dass da einfach bei zehn Personen zehn unterschiedliche Pfefferstreuer sind. Und Pfefferstreuer... Ja, die Sache, das, oder das Wesen des Pfefferstreuers ist, Pfeffer zu streuen. Ob das Gefäß dann so aussieht wie das, was ich gerade im Bild habe, lässt mich im Prozess noch nicht merken. Ich spreche über einen ganz anderen Pfefferstreuer, weil der streut ja Pfeffer. Es kann zu Momenten kommen, wo genau diese Unterschiede gravierende Effekte haben. Und hier habe ich dir jetzt mal drei Pfefferstreuer mitbekommen. Das ist so dieser klassische, fast universal, also der könnte auch Salz streuen. Mhm. Also das mhm. Das Wesen des Pfefferstreuers ist damit noch nicht sehr deutlich. Und jetzt habe ich mal zwei Extrovertierte <lacht> mitgebracht, wo man sagt, okay, da denke ich einfach nicht am Pfefferstreuer. Das eine ist ein Maiskolben. Mhm. Und speziell beim Maiskolben, die meisten Menschen würden erstmal Salz auf ihr Maiskolben streuen. Am Grill. Mhm, anstatt ja. Pfeffer. Mhm. Also auch da die Assoziation. Und tatsächlich der Unterschied, der Salzstreuer in Maiskolbenform hat nur ein Loch. Und der Pfefferstreuer hat zwei Löcher. Das ist der erkennbare Unterschied. Und man soll halt auch nicht so viel Salz nehmen. Und dann habe ich noch ein wunderbares Exemplar von einem Hühnchen, Porzellanhühnchen. Und natürlich passend dazu gibt es den Salz und den Pfefferstreuer.
0: Wo kommt da das Pfeffer raus oder der Pfeffer raus? Das
1: ist eine gute Frage. Also, inzwischen hat sich rumgesprochen, dass ich ja mit dieser Methode arbeite. <lacht> und ab und zu <lacht> finden Pfefferstreuer zu mir, die vor allen Dingen einen exotischen Touch haben. Ich ah, habe meine ja. Brille nicht auf, vielleicht findest du es.
0: Okay, cool. Um Frage. Ah Ja, hier am Schnabel, das sind die zwei. Das sind die zwei Zum Leiche. Beispiel. Ne?
1: Wie streut denn der Pfefferstreuer am Ende Pfeffer? Worauf müssen wir denn achten?
0: Ja, da muss man dann hinten so den Popo ein bisschen antippen. Aha. Und dann kommt beim Schnabel der Pfeffer raus. Ist eigentlich sehr charmant. <lacht> ja.
1: Mir ist auch wichtig, am Ende Humor anzusprechen, weil oft liegt, gerade wenn es Konflikte gibt oder Prozesse irgendwie festliegen, feststecken, hilft uns Humor, weil es erweitert unser Spektrum. Und es ist oft auch ein Perspektivenreichtum vorhanden. Man wird kreativ und spontan.
0: Und wie steht es dann, wenn du über Humor sprichst, mit Sarkasmus?
1: Total das Gegenteil. Gut, dass du das ansprichst. Ich sehe, wie bewusst du dessen bist. Okay, in deinem Bereich ist das auch, glaube ich, gegeben. Ja, Sarkasmus hilft natürlich gar nicht, weil da ist pure negative Energie drin. Also Humor kann auch sein, über sich selbst lachen können. Da sind wir wieder bei diesem Kann, ne? Also auch wenn etwas passiert, <lacht> wow, echt jetzt? Das ist unglaublich. So. Das ist halt, sage ich mal, da ist noch positive Energie das lässt auch Freiraum wieder für Kreativität und Spontanität. Sarkasmus? Es, ja, aber es ist auch, ähm, glaube ich, leider sehr deutsch, oder? Sarkasmus? Ja, auch österreichisch. Auch auf österreichisch, jeden Fall. okay.
0: Ja, und ich glaube, teilweise ist es aber, ist es nicht so, dass auch die Grenze gerade so zwischen sehr trockenem Humor und Sarkasmus, dass es das dann so ein bisschen fliegt. Das
1: kommt jetzt wieder sehr auf das Verständnis des Pfeffersteuers drauf an. Also bei dem einen, ist das noch Humor, beim nächsten schon Sarkasmus? Übrigens, ich glaube, noch die krassere Form ist ja Zynismus.
0: Mm, mm, ja, okay. Also das ist dann mm. wirklich
1: dunkel. Vielleicht ist Sarkasmus oder Übergang, aber beim Zynismus, da spüre ich dann einfach nichts Positives, Wohlenwollendes mehr.
0: Mm, mm. Okay. Ja, für mir sind grundsätzlich Definitionen, sehr mhm. wichtig. Eben um so ein gemeinsames Verständnis auch zu schaffen. Mhm. Und Martin, wie du vielleicht schon okay. im Vorfeld dir gedacht hast, du bist hier heute in einem Gerechtigkeitspodcast Dementsprechend will ich auch von dir wissen, was Gerechtigkeit für dich bedeutet, was Gerechtigkeit in dir auslöst.
1: Mhm. Was
0: ist Gerechtigkeit für dich?
1: Mhm. Ich finde das schwer, einfach zu beantworten, weil das so ein komplexes Thema ist und so viele Aspekte hat die wichtig sind. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Freund davon, die Grundsätzlichkeit irgendwie zu verstehen, zu sehen und für mich ist das Wort gleich und da meinte ich jetzt nicht Gleichberechtigung, aber gleiche Verhältnisse für alle, die auch allen ermöglichen zu sein, was sie sind. Das klingt jetzt vielleicht etwas metaphorisch, aber so ein eine Annäherung daran, was ist Gerechtigkeit. Ich kann vielleicht das Gegenteil sagen. Für mich ist nicht Gerechtigkeit, wenn man an Unterschiede denkt. Wenn man eben genau das nicht tut, nicht gleich behandelt, sondern da Unterschiede macht. Und ich glaube, Gerechtigkeit kann dann für mich präsent sein, wenn Menschen mit Menschen, oder ich gehe jetzt eigentlich noch eine Ebene höher, das ist mir gestern so bewusst geworden, wenn Leben einfach das gut ist, was möglich ist, also auch die Natur, nicht nur eben der Mensch, nicht nur Fauna, Flora, alles und letztendlich das ganze System, in dem wir ja existieren, einfach sein darf und zwar so, wie es braucht, dass es sich wohlfühlen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Verstehst du den Punkt?
0: Ja, ich verstehe den Punkt und was löst gleich und gleicher bei dir aus? Hm.
1: Verstehe ich nicht. Also der Punkt ist, ich sehe ja tatsächlich, ich habe früh erkannt, ich sehe ja einfach Menschen. Ich differenziere nicht, welche Herkunft sie sind, was sie für Neigungen haben, was sie für Interessen haben. Das ist irgendwie, ich sehe einfach Menschen. Und ich finde das unglaublich bereichernd, was dann dieser Mensch im Einzelnen einbringt und anders ist als ich. Und gleich und gleicher... Ist für mich einfach eine negative. Also es löst bei mir etwas aus, Unverständnis. Allein den Punkt zu sagen, wir sind in dem Fall gleich. Wenn Menschen sind der, gleich und das, auch die Natur, das Leben. Also ich versuche das gleichzusetzen.
0: Und genau das ist ja der Punkt, wenn du das auch auf einer größeren Ebene gleichsetzt mhm. und wirklich so, wie du es auch schon gesagt hast, die Natur, das Leben, die Tiere. Mhm. Wir sind nicht gleich. In dieser Gesellschaft, in der mhm. wir heute leben, sind wir nicht gleich. Sonst würden nicht in dieser einen Sekunde oder während diesem Gespräches mhm. weltweit so viel Leid, so viel Unnötiges töten, quälen, ohne um das mal ganz drastisch und negativ mhm. runterzubrechen. Absolut. Wäre das jetzt gerade nicht passiert. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein Weg oder meine Aufgabe. Ich bin mir dessen bewusst und ich schaue auch hin, mhm. egal wohin und egal wie schmerzhaft. Mhm. Aber ich versuche nicht daran zu zerbrechen, mhm. sondern ich versuche, diesen konstruktiven Gedanken immer wieder zu finden und mhm. den eben auch in den Gesprächen mhm. zu suchen. Weil ich glaube auch, dass wir uns alle als... Früher was für mich gleichberechtigt, gleichgestellt und eben im Zusammenhang mit der Natur, mit allen Lebewesen, die hier mit uns die Existenz teilen und wir uns gegenseitig bereichern können, das so zu sehen. Aber gleichzeitig auch das Bewusstsein zu haben, okay, ich sehe das so, für mich ist das so und ich lebe auch so, aber mhm. ich bin nicht allein und alle anderen interpretieren das wiederum anders und mhm. leben danach auch anders und dann aber auch gleichzeitig nicht ins Urteilen und ins Verurteilen mhm. zu kommen, sondern immer zu sagen, hier ist meine Hand, ich habe das für mich festgestellt, das fühlt sich für mich total stimmig an. Das ist super erfüllend, so zu leben. Versuch's doch auch. Mhm. Und wenn es nur in kleinen, reichen Teilen ist, mhm. dieses Empowerment.
1: Absolut. Auch gut, dass du es so nochmal sagst, weil ich glaube, das, was ich gerade versucht habe, ist natürlich die ideale Denk- oder die idealen Zustand, wie es ich mir erst vielleicht sogar wünschen würde, dass es ist. Aber du hast natürlich recht, in unserer Welt sieht die Realität leider anders aus. Und das habe ich in dem Moment da jetzt auch etwas ähm, ausgeblendet.
0: Ja, du, ich neige auch total dazu, mir eine Glitzer-Rosa-Superbrille <lacht> aufzuziehen und damit auch ein Stück weit durch meinen Alltag, durch mein Leben zu gehen, weil alles andere macht auch gar keinen Sinn.
1: Ja gut, das ist vielleicht das, wie wir für uns erstmal leben können. Ja. Unabhängig davon, dass uns das ja trotzdem tangiert und wir auch eine Meinung dazu haben und auch etwas verändern wollen. Ja, aber es ist schon spannend. Ich sagte ja, ich kann dann eigentlich nur Bewusstsein schaffen oder anbieten, dass da Bewusstsein in sich entwickeln kann. Die Veränderung muss ja beim Gegenüber passieren oder kann nur beim Gegenüber passieren. Das war für mich ein Lerneffekt. Also irgendwann habe ich einfach verstanden, okay, dem Weg, den ich früher geglaubt habe, ich kann helfen, dass Leute sich, also ich verändere Menschen, passt nicht, hat auch bei mir eine Spur hinterlassen, die ich nicht möchte. Und das ist so dieses sein lassen wie man ist, hilft natürlich erstmal. Und auch Vielfalt anzuerkennen, dass das in unserer Realität noch nicht gegeben ist im vollen Maße, ist leider so.
0: Genau das Vielfalt anzuerkennen, das ist mhm. auch, finde ich, so, wow, das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Ja, und das ist
1: eine unfassbare Bereicherung für mein Leben. Aber das, wenn ich Vielfalt erkenne und offen bin, also auf meiner Seite muss ich Offenheit haben, damit Vielfalt überhaupt wirken kann. Mhm. Ansonsten filter ich es vielleicht raus, weil es nicht zu meinem Rahmen passt.
0: Hm. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ich habe noch eine letzte Frage hm. für dich. Hm. Der Stairway to Equality, das ist genau dieser Schritt, den jede und jeder da draußen gehen kann, in Richtung mehr Gerechtigkeit. Und du hast jetzt schon eigentlich im Laufe des Gesprächs irrsinnig viele wertvolle Punkte genannt, mhm. aber fallen dir nochmal so konkret mhm. Tipps und Handlungsempfehlungen ein?
1: Heute Morgen beim Duschen war ein Wort ganz präsent, als ich noch an diesem Satz, was würde ich mir auch wünschen, was anders, also was würde helfen, dass wir eben mehr in dieses Ideal, in das... Oder das Normal, eigentlich nicht Ideal. Ja, was ist normal? Ist auch schwierig. Es ist Liebe. Wohlwollend und aus der Liebe heraus. Weil ich erlebe, wenn der Ursprung, der Kraft, die wirkt, Liebe ist und man auch noch wohlwollend für sich selbst und für andere agiert, kommt bei mir nach meiner Erfahrung selten etwas Negativwirkendes heraus. Und gibt für ein Selbst und das Gegenüber Raum. Und vielleicht gibt es Momente, wo man sprechen kann, wie können wir unsere Rahmen verändern, damit es noch besser ist. Aber das Wohlwollende darin, auch für ein Selbst und das Gegenüber. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich selbst eben in Kontext setzt zu der Umgebung drumherum. Sonst ist es vielleicht zu einseitig. Das also ist wieder vielleicht ein Impuls, der, aber man ist dann eben eher im Dialog. Mm, es hat mm. dieses dialogbasierte Wirken, was da vielleicht mit drin liegt. Aber der Ursprung, die Kraft, die am Wirken ist, ist aus Liebe heraus. Hat das Sinn?
0: Ja, ja das macht total Sinn. Ich habe auch einen Pulli, den habe ich lustigerweise auf der Straße gefunden. Ich bin einer von den Menschen. Ich stelle immer <lacht> gern was selbst auf die Straße, schaue aber auch immer, wenn irgendwas auf der Straße ist. Gestern zum Beispiel mhm. habe ich so schöne Ketten gefunden. Auch eine, wo ich wirklich schon ganz lang nach so einer Kette suche und dann liegt die einfach da. Mhm. Das war schön. Und ein Geschenk, was ich auch mal vom Universum bekommen habe, mhm. von der netten Nachbarschaft, ist Love is the answer. So ein Pulli, mhm. Mhm. den habe ich total gern an. Und ja, das ist es.
1: Und das zeigt vielleicht auch am Ende mein Thema, die Kultur, die Art und Weise, wie wir dann damit umgehen wollen, wenn das in Liebe geschieht. Das ist im Moment so die angenehmste Form, die, glaube ich, auch alles sein lässt, wie sie sind
0: ja Oder sein kann. Ja, und das ist, finde ich auch, ich beschäftige mich ja auch schon ganz lang mit so positiven Affirmationen und generell alles, was so rund um mentale Fähigkeiten Mhm. was da so in dem Feld mit reinspielt. Und auch ein so ein Tool, was ich nach wie vor gern anwende, ist dieses, wenn ich mal in eine Situation komme, wo mir ein Mensch begegnet, der oder die aus irgendwelchen Gründen total gegen mein Weltbild verstößt, da Liebe hinsenden. Mhm. Das hat so eine Heilung, mhm. so eine Wirkung. Das ist so schön und irrsinnig wichtig. Deswegen, ja, Liebe ist irrsinnig. Es ist so ein Allheilmittel irgendwie, mhm. so
1: und ich finde, das macht einfach einen Unterschied. Also auch auf etwas, wo wir vielleicht sogar herausgefordert, frustriert, ja, sogar völlig abgelehnt der Sache gegenüber sind, versuchen, die, Eigen also die Liebe wieder reinzunehmen.
0: Total, weil wenn du es nämlich umdrehst und dann Hass hast, und mhm. teilweise ist es ja viel einfacher, Hass zu empfinden, aber der Hass, der nimmt mir ja genauso viel, wie ich dem anderen wünsche, dass ihm oder ihr mhm. genommen wird, und wenn ich dann aber das Umkehr und Liebe draus mache, dann kriege ich ja auch wieder Liebe zurück.
1: Ich glaube, es war Mutter Teresa, die mal gefragt worden ist, ob sie sich bei einer Demonstration beteiligt. Und die fragte dann, na, wofür demonstriert ihr denn? Und die hatten dann aber irgendwas, glaube ich, gesagt, wogegen sie demonstrieren. Sie sagt, da, ja, also ich kann nur für etwas eintreten. Und für mich war das irgendwie immer so ein Punkt. Also ich hoffe, ich glaube mal, dass es äh, Mutter Theresa war, ich habe zumindest, für, aber ich finde den Punkt, der da drin liegt, so, so spannend zu sagen für etwas. Also wenn ich etwas ändern möchte, dann bin ich doch für das, was dann anders sein wird. Weil das, was nicht gut ist, das davon will ich ja weg.
0: Hm, total, total.
1: Und da liegt, glaube ich, einfach auch eher positive Energie drin. Liebe.
0: Liebe positive Energie. Ich finde, das sind zwei ganz, ganz tolle Worte, Gefühle, Themenbereiche, mit denen ich sehr gerne dieses Gespräch beenden möchte. Außer, Martin, wenn du jetzt sagst, ach, ich habe noch etwas, was mir total auf der Seele liegt, was ich jetzt hier in diesem Rahmen loswerden will. Weil für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr inspirierend. Und mhm. ich gehe jetzt, ach, ja frohen Mutes hier raus und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit, die ich hier sein durfte, mit dir verbringen durfte und all das, was du heute auch mit mir geteilt hast. Das war sehr spannend.
0: Schön. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir.